0: Olá, olá. Seja muito, Seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma barba por fazer, uma camiseta preta, um headphone aqui na minha cabeça. E é o nosso super escritório. Aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra, e o lado esquerdo, o lado do coração, tem um headphone e um outro computador, e aqui todo o nosso cenário está com uma luz laranja, porque são as cores do canal para transmitir energia para vocês. E eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu estou muito feliz de estar com você, e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para mais um bate-papo e um conteúdo de qualidade. Aqui é o nosso, nosso default, nosso propósito, nosso propósito genuíno é trazer conteúdo de qualidade para você. você. não diz, eu nem saio de casa. Então, o grande, grande né, propósito do nosso canal é levar trazer convidados e convidadas incríveis para vocês durante a semana. Então, para você que está chegando a primeira vez do, no canal, que estiver através do YouTube, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar esse conteúdo e também ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo 100% gratuito para vocês. É isso mesmo que você escutou, 100% gratuito. São mais de 300 episódios, pessoal. Então, para você que tá aqui, né, caiu de paraquedas, não faça seu futuro, faça você mesmo, dá uma navegada. Tem muito conteúdo bacana, tem muitos convidados, convidados, para você, inclusive, criar network, criar conexões. Falando nisso, né, hoje eu estou com uma convidada e um convidado incrível aqui, que é o Ricardo Dalbosque, né, Andriele Pedroso, e eu chamei eles para poder falar de um tema muito legal, que é personal branding, e nós vamos falar especificamente para profissionais de saúde, que é um livro que eles acabaram de lançar. Estou tendo. Recebê-los aqui no canal para falar, inclusive, do livro, falar muito sobre o seu personal brand, pessoal. Então, você meu convidado, para que estiver aqui ao vivo, não hesite em participar dos nossos chats. Seja através do LinkedIn, seja através de do... você que está aqui também no Instagram, venha participar conosco aqui no YouTube, que o bate-papo é para vocês. Então, tá aqui, não, não, não hesite em participar conosco. E para você também que está assistindo gravado, depois gostou desse conteúdo, mande um comentário, mande... Um feedback para a gente, a gente vai transmitir com nossos convidados e, e nossa convidada convidado aqui. E, então, esse tema é muito bacana, muito latente. Eu estou com duas pessoas expert nesse assunto para conosco. Então, para sem maiores delongas aqui, a gente gosta muito de conteúdo. Aqui é só uma abertura para vocês conhecerem um pouquinho mais o canal. Para quem está chegando aqui ou para você que já é recente aqui, sabe da qualidade de conteúdo do nosso canal. Vamos nessa, deixa eu chamar no, nossos convidados aqui do dia de hoje e você, meu convidado, minha convidada aqui para participar. Vamos nessa? Deixa eu chamar isso aqui. E o Bosco? E aí, Adriele? Tudo bem?
1: Boa noite. Boa noite. Então, eu
2: sou o Dal Bosco, cabelo raspado, azul, mais puxando para o azul marinho, olhos, olhos castanhos azulados. <risos> Só não saiu nossa, <risos> uma questão da natureza, mas é, pele clara, é, é, ao meu fundo tem uma parede de tijolinhos, vamos dizer assim, e também, também um, um, como um enfeite, logo aqui superior a gente, e ao meu lado está a Andriela Pedroso. Olá a todos,
1: olá mal. E, bom, vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou a Andriele Pedroso, nutricionista, camisa amarela, olhos verdes e com o óculos a que fala, o óculos novo da Andre, Estou aqui. Está se, conversa...
2: tá se achando,
0: está se
1: achando. Obrigada pelo convite.
0: Uh, obrigado, pessoal. Eu agradeço a estar aqui participando do canal. Fico muito honrado e feliz de recebê-los aqui. E para mim é uma honra, né? Falar, do, inclusive, de um lançamento aqui, já fica a dica aqui, o Personal Brain, que é o livro do Dal Bosco e da Andréela. Então, fica a dica aqui, depois a gente vai colocar o link na descrição de onde você consegue adquirir. Mas eu estou muito feliz aqui do dia de, de hoje de receber vocês. Bom, vamos começar do começo, né? Eu queria que vocês trouxessem, né? vou direcionar aqui para o Dal Bosco, depois a Andréela fica à vontade também para complementar. Aqui vai ser um bate-papo mesmo, sem muito roteiro. A ideia aqui do canal é essa. a gente falar qual é a importância da marca pessoal e por quê? vocês inclusive trouxeram isso no livro de vocês e qual a, a importância que isso vem ganhando no contexto que a gente vive
2: é, este livro ele vem como uma iniciativa aí, em termos de até criar um na área da saúde onde tem muitos profissionais que por anos ficaram dentro da toca como eu é costumo dizer nos hospitais dentro do período laboral formados é, porque, tipicamente, o profissional da área da saúde ele foi formado técnico e pouco para empreender, de fato. Né? Quando empreender, mais o empreendedorismo do, do, do que, de fato, o empreendedorismo externo. Apenas do profissional da área da saúde, mas também, entre outras, onde a gente foi muito mais feito pela graduação típica para prestar um serviço CPF que nos comanda. E dificilmente a gente ia para o mercado com uma. para o profissional da área da saúde, mais dificilmente ainda, porque já por natureza, um aspecto, vem um aspecto onde pelo fato de eu usar as áreas humanas eu já estou fazendo aí, eu me doando de alguma forma, de uma maneira positiva. Então, quando você. Se alinhava isso e com ganhar visibilidade era quase uma sensação de que você estava cometendo que não podia. E por tabela ainda muitos conselhos acabavam esse tipo de projeção de um médico, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um organista, biomédico, dentista, terapeuta é, e lá vai. A gente tem por décadas profissionais que foram foram cada vez mais indo para dentro de suas ricas e não transformando a sua própria camisa para de fato vender. E consequentemente a gente tem um mercado muito potencial, mas poucos que de fato conseguem aparecer de uma ação deles me que faz querer comprar pelo CPF antes do CNPJ.
0: Legal. Dal Bosco, eu não sei, a, a sua manchou para gente aqui, falando que você está com o seu áudio cortando, Tiago também, eu não sei, quem cortando mesmo o áudio de você, viu? Eu não sei você se é pode? função... Vamos,
2: vamos tentar mudar de rede aqui? Eu tô no... Vou tentar Você está mudar... usando o, o Chrome
0: como navegador ou o Safari? Só para... Vamos tentar aqui ver se a gente consegue dar uma melhor qualidade do áudio. Realmente estava um pouquinho cortando aqui o áudio do bosco mas aqui a gente quem sabe como diz quem faz quem sabe faz ao vivo vamos ver aqui se tem algum problema de conexão com eles mas de fato estava tá um pouquinho obrigado aí ju e obrigado Thiago, aí pelo feedback o feedback de vocês são cada vez mais importantes que para a gente deixar uma live de qualidade para vocês vamos só esperar um pouquinho para ver se eles conseguem se reconectar ó o já voltou deixa eu testar aqui o áudio de vocês é,
2: eu, voltei, Tudo certo, Mario. Eu,
0: voltei, eu voltei aqui para pela, pela, é, a rede 5G aqui. Ah, agora é, top.
1: Melhorou, pessoal? Comentem aqui nos comentários. O Ju já
0: mandou aqui que já, que já melhorou. É, mas, mas está então... na
1: mesma rede que a gente começou, então eu fui.
0: É, vai entender, né? Comecei. Coisas da tecnologia, aquele velho ditado. Quem sabe faz ao vivo, né? Da Bosco. Então, tecnologia, vai, nós, a gente é bem melhor, que a galera falou. Obrigado. Vamos Obrigado repetir, aí, pessoal, então. Pelo... Tá, vamos repetir? Vamos, vamos começar do Beleza. começo? Ah,
2: beleza.
0: O tá. pessoal é... que mandou aqui.
2: Então, eu, eu Mário, eu vou, vou responder aí é, é, com relação ao que eu tava, estava abordando, né? Porque o profissional da área da saúde, por muito tempo, ele acabou ficando de certa forma dentro aí do seu hospital, da sua clínica e de uma maneira a, geralmente trabalhar para um CNPJ, porque a própria graduação não, não levava este profissional de forma a empreender externamente. É. E não é uma característica apenas da área da saúde, mas também várias outras. E quem está aqui nos acompanhando já pelo YouTube, LinkedIn, comenta aqui para a gente saber de qual área que você foi e quantas cadeiras na sua graduação foi pensado é, em termos de incentivá-lo, incentivá-la a empreender. Raros os casos, raros os casos. Hoje em dia, tem muitos professores que, por vezes, por iniciativa própria, vão buscar profissionais do mercado, chamam o Mário, chamam a Ju Fernandes, chamam o André Pedroso, o Dal para ter uma visão externa e contribuir, muitas vezes, com aquela graduação, lá, dando uma aula, dando uma palestra, para, por vezes, abrir os olhos daqueles profissionais, ou daqueles acadêmicos, melhor dizendo. Mas, historicamente, a grade das graduações não está preparada para, de fato, Sem você duda. ir para o mercado de maneira solo. Você está pre sendo preparado no mercado para trabalhar para um outro CPF. E esse CPF impactar muito mais com a marca dele do que com a sua. Esse outro CPF ganha muito mais dinheiro, visibilidade, por meio da marca dele, do que com a sua. Consequentemente este profissional foi se enfurnando, vamos dizer assim, por é. muito tempo e achava que ele não podia, de certa forma, ganhar referência no mercado ou então era até pré-julgado, no sentido desse. Você Sim. está aparecendo de tal forma, talvez você é muito exibido. As pessoas confundiam muito isso. E se não bastasse, um profissional da área da saúde, em grande parte, seja o médico, o fono, o dentista, o biomédico, o educador físico, são regulados por um conselho. E estes conselhos também, desde o marketing analógico, vamos dizer assim, o tradicional, o marketing de Kotler, da década de 80 90, você tinha limitações, e ainda tem, para aparecer e como publicitar aí o seu material, as suas soluções. Só que grande parte desses conselhos não estiveram preparados na virada né, para o um marketing digital, muito menos os conselhos e ordens de profissões estavam preparados para uma pandemia. Consequentemente, muitos tiveram que se adaptar, e André depois vai Sem falar dúvida. a respeito disso. E, é. e esses profissionais começaram com o marketing digital, querer vir de uma forma expressiva, impactar diretamente o decisor, algo que não acontecia jamais na história, nos últimos anos. Porque isso é uma realidade de 15 anos para cá, com o advento das redes sociais. Pela primeira vez, nós conseguimos chegar diretamente ao decisor. Antes tinha um intermediário. Agora não, você publica no LinkedIn. É, se... O é livre, né pode ver o seu conteúdo. É. Então, esta mudança está gerando uma série de interpretações por conselhos e também por uma série de interpretações pelo próprio profissional da área da saúde, o que acaba por vezes virando uma percepção, porque de fato essa interpretação muitas vezes não é tão clara assim, e consequentemente muita gente errando nessa comunicação perante o seu público alvo.
0: É, sem dúvida sim. E você já trouxe um contexto bem interessante dessa, como a pandemia também provocou isso, né? E como a gente hoje não está preparado para esse mundo digital, né? Certo? Como a né trouxe aqui, né, a gente mal, mal via aí a, a parte relacionada digital, né, quanto mais empreendedorismo. Você né, acha que a gente tem um, um ponto bem a desenvolver a nossa sociedade em relação a esse tema? E, André, eu sei que você é uma profissional da saúde e eu queria que você trouxesse também como foi essa virada de chave para você, esse ponto que o Dal já trouxe, né, que a pandemia fomentou e hoje você tem essa, esse caráter amplo de poder, de fato, usar as redes sociais por favor, usar ali, colocar a sua marca no mercado, se posicionar, gerar autenticidade. Como é que foi isso para você? E como foi esse, é, trabalhar essa, essa questão do personal redes? e que você contasse um pouquinho para a gente?
1: Excelente, Mauro. E uma questão bem importante que o Ricardo acabou de comentar é sobre a questão da pandemia. Muitos conselhos começaram a repensar também a questão do atendimento online. Então, antes, por exemplo, a minha área nutricional, nutrição, o nutricionista até poderia fazer atendimento online desde que a primeira consulta Sim. fosse uma consulta presencial. Então, Muito isso legal, já é. limitava, de certa forma, de nutricionista estar atendendo pessoas de geografias diferentes. Com a pandemia, muita coisa mudou. Muitas questões relacionadas ao marketing digital, a tecnologia, o uso de tecnologia na área da saúde, também avançaram. E, com isso, muitos profissionais começaram a ver novas oportunidades que antes não conseguiam. Então, no meu caso, eu... Passei por essa virada no qual eu precisava fazer a primeira consulta presencial e agora eu poderia estar alcançando mais pessoas, os decisores de compras de uma forma estratégica por meio das redes sociais, com o um marketing de conteúdo, que a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso, para conseguir captar a atenção do meu público. Então, os profissionais da saúde começaram a ver essas possibilidades e nós começamos a ver vários criadores de conteúdo. E essa é uma tendência muito forte, não só no Brasil, mas a nível mundial, que é da creator economy. Os criadores de conteúdo utilizando ali as redes sociais de uma forma estratégica para posicionar a marca pessoal e também sendo produtores de conteúdos para marcas, que foi o que aconteceu na minha carreira, por exemplo. Eu conquistei grandes oportunidades por meio do LinkedIn, depois comecei a utilizar outras redes sociais também para fortalecer o meu branding, e eu vejo que isso inspira também a muitos profissionais, isso é muito gratificante também, hoje poder estar compartilhando essa trajetória e também vários das táticas que foram utilizadas ao longo desse processo por meio de um, um personal branding que foi criado de uma forma assertiva e seguido. A gente sempre fala, até no livro Personal Branding Profissionais da Saúde, nós citamos quais são os três pilares para que o profissional da saúde consiga se destacar e criar uma marca pessoal de sucesso, que é, primeiro, atitude. Sem atitude, não tem como você fortalecer é. o seu branding. Segundo, estratégia. Também não adianta ter atitude Tudo. e gastar energia nos lugares errados, com pessoas erradas, gastar dinheiro de forma errônea, como nós vemos muitas pessoas, às vezes, patrocinando campanhas da clínica, do consultório, seja qual for o atendimento que o profissional presta, e não tem resultado, porque ele não tem estratégia para isso. E terceiro, mas não menos importante, inclusive é fundamental, que é a disciplina. Se aquele conteúdo, aquela estratégia não for aplicada de uma forma consistente, o profissional não consegue ter resultados, então por isso que esses são os três pilares para conquistar um branding de sucesso: atitude, estratégia e disciplina.
0: Ó, oh, é incrível, né? E, e são, são pilares assim, né? Interessantíssimo, né? Que a gente está trazendo para o profissional de saúde, mas serve para as outras profissões também. Esses três pilares. E, e Dal Bosco tem uma questão também do, do profissional de saúde, né, que muitas vezes fazer propaganda da clínica e não propaganda dele, vamos dizer assim, né. Sabe? E, e tem esse caráter de trazer, de humanizar as relações, de estar ele ali à frente, né, de ter essa autenticidade, né, de ter essa coragem, essa vontade, né, essa constância também, essa disciplina, que são pontos também fundamentais para fortalecer essa marca pessoal. Como é para você, você que tem uma base experiência em marca pessoal também? Essa mudança de, de mindset desses, desses profissionais, como é que você vê isso? É uma coisa que está acontecendo, né? está sendo fomentado, ou ainda tem muitos profissionais ainda que, que não estão olhando para isso?
2: Grande parte dos profissionais da área da saúde que hoje estão no mercado, eles são tipicamente geração Baby Boomer XY. Consequentemente, a gente tem aqui que trazer para cima da mesa é, uma análise muito racional, de como é que essas três gerações foram formadas. Eu me incluo em uma delas, inclusive. Nós fomos educados a não compartilhar tanto. Porque nós éramos na é. época onde quem tem informação realmente era rei ou rainha, e isso não é que nos levava para cima ou para baixo.
0: O detentor um concurso, do conhecimento. né? Augusto? Dentro de uma
2: empresa, numa escada hierárquica, exatamente. Né? Então, era quase que o visto que em quem tem mais informação por vezes até era considerado sábio. Não necessariamente era aquele cara que transformava aquela informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria. Hoje, informação não é mais tanto o problema, porque isso está acessível a grande parte das pessoas, inclusive meio digital, onde a web já passa dos 4 bilhões de pessoas no planeta com acesso e mais da metade do mundo tem acesso a redes sociais diariamente. Então, informação nós temos. Só que aí a gente parte para um outro processo, se eu tenho a mensagem, quem é o mensageiro que acaba comunicando isso e de que forma que eu acredito nas pessoas? Só que essas gerações, as nossas, inclusive, Mário, a gente não foi educado a compartilhar muito. Sem dúvida. Então, esses não. profissionais têm uma grande dificuldade de doar, ou seja, compartilhar de forma gratuita, num meio online, conteúdo para lá na frente, alguém pagar e isso, pagar toda a estrutura. Quando a gente vem de uma geração Z para alfa, eles compartilham tudo, se você observar. É né? geração do compartilhamento. Principalmente videozinho no TikTok, no Instagram, <risos> entre outras redes. Só vai. que isso também mostra uma atitude aqui positiva dessas gerações mais recentes. E, por outro lado, a nossa geração não foi educada a se publicitar de uma maneira estratégica então Ou seja, por limitações legais, conforme a gente falou há pouco, entre outras também educacionais, como não fomos é, educados, ensinados a se publicitar. Consequentemente, se você junta isso, a gente tem a fórmula da desgraça. Vamos dizer assim, em termos de marca pessoal. Falta de visibilidade com falta de conteúdo. Ou seja, você coloca ainda mais esse profissional dentro da caverna e que, se ele fica intocado, aí dificilmente ele consegue ter oportunidades. Eu vou falar algo que Geração Baby Boomer X e Y aí vai se identificar. Era como <risos> se fosse o desenho lá da Caverna do Dragão.
0: Eita! E, agora né, sim. A
2: to, a todo o desenho se abria lá. cinza cortado,
0: aqui agora, lá.
2: achava que ia sair daquele mundo, e sempre ao final fechava-se aquilo. E eles não conseguiam ir em frente ali, e você tinha que ficar convivendo com aquele mesmo grupo, ou seja, com o clube do Bolinha, né, com a sua patotinha ali, e a sua marca, de fato, não ia impactar outros mundos, ou o que há após aquele portal. E isso acontece Entendi. hoje com o um profissional da área da saúde, que foi formado em épocas passadas, mas que não atualizou sua narrativa, e pior é. ainda, não só narrativa, mas não trabalhou numa estratégia para entender esse mundo, um mundo tão volátil que a gente acaba vivendo. Consequentemente, ele perdeu muitas oportunidades para gerações novas, mas que conseguiam, por vezes, agir com uma estratégia mais recente, mais digital, e vai continuar levando na cabeça por muito tempo, se não mudar e se não virar essa técnica. É.
0: Sem dúvida, assim, muito interessante, assim, muito bacana esses pontos que vocês trazem, né? E como isso reflete, de fato, assim, o, essa mudança de, de, de mindset, né? essa quebra de paradigma, né? De você não ser mais o detetor do conhecimento e você compartilhar e você utilizar isso, né? Se personificar, né? Humanizar mais as relações. Acho que o ponto que a André também trouxe, consulta né, online, né? De ter ali mais esse tete-a-tete esse -tete com o seu cliente tá estar ali, de fato, mostrando a vida como isso é, não e se humaniza também, né? Porque acaba que tira aquele semi... aquele olhar aquele para olhar o pro, pro profissional de medicina que é um semideus, né? enfim, mas acho que isso é legal também porque é, traz essa, esse caráter que a gente está muito na tecla de humanizar as relações. E, e um ponto que eu queria que você trouxesse, Adriane, que é de fato como trazer esse, esse marketing de conteúdo de forma genuína e autêntica, né? Como foi sua estratégia que você puder trazer algum ponto para a gente até para as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos escutando, que querem utilizar isso no seu dia a dia, de como isso é importante também, né? Não é só estar ali por estar ali, né? Mas é ter conteúdo de qualidade também ter estratégia e saber canalizar depois isso, né? Para a sua marca pessoal de forma genuína e gerar conteúdos, né? Que, que é super importante também, mas tem que ter uma curadoria bem, bem forte também, né?
1: Sim. Mário, é muito importante notar que muitos profissionais de saúde querem mais visibilidade mas eles não têm o objetivo deles muito claro. Então, Exato. eles querem aumentar a projeção deles, mas eles não sabem exatamente para qual público eles estão falando. E isso é fundamental, você conhecer a si mesmo, esse é o primeiro passo, é o autoconhecimento, quem sou eu, qual é minha marca, aonde eu quero chegar e entender quem é meu público. Porque se eu não sei com quem eu quero conversar, Qualquer conteúdo vai atrair qualquer Eita. tipo de público. E é o que eu vejo muitos profissionais da saúde errando hoje no marketing digital. Porque a pessoa faz conteúdo... Agora, um exemplo da nutrição. O nutricionista faz conteúdo para quem busca manutenção vegetariana, para quem busca nutrição materno-infantil, para quem busca nutrição esportiva, vários tipos de conteúdos. E no final das contas, a pessoa não consegue conversar com ninguém porque ela quer atingir vários públicos ao mesmo tempo. Então, é fundamental entender qual o direcionamento que a pessoa quer seguir. Não tem problema mudar de tática ao decorrer da jornada, mas é importante saber qual é a estratégia, como eu tinha comentado antes. Primeiro ter atitude, ter estratégia e disciplina. Mas nessa estratégia, com o passar do tempo, a pessoa pode ter algumas mudanças de público. Como foi o meu caso. Eu iniciei meu posicionamento de marca em busca de conversar com executivos no LinkedIn. É, tomadores legal. de decisão, pessoas que buscam por uma nutrição mais fácil, mais simples de seguir. Com o passar do tempo, com várias oportunidades que surgiram por meio do LinkedIn, principalmente, eu também conquistei outras oportunidades dentro de empresas, por exemplo, como produtora de conteúdo. Então, o meu público-alvo, em alguns momentos, ele foi mudando também. Qual era o objetivo naquele momento? Então, se eu posso trazer aqui uma dica prática para as pessoas que estão na live querem começar a publicar nas redes sociais, primeiro... Entenda qual é o seu objetivo e não tente agarrar a todos os públicos ao mesmo tempo, atingir a todos os alvos, porque isso não traz resultados não, sustentáveis. Então, primeiro, conhecer a si mesmo, quais são os seus valores, qual é o seu propósito de vida, o que você busca para sua vida, não só na carreira. Algumas pessoas limitam o marketing digital dizer eu quero isso para minha carreira, mas e para a sua vida? Será que isso é sustentável? Segundo, conheça quem é o seu público. O que, que o seu público está buscando? Porque assim você trará soluções para aquele público. Sim. É, então, quando a gente fala de marketing de conteúdo, que eu tinha citado antes, é você agregar valor para o seu público-alvo antes mesmo de apresentar o um orçamento, antes mesmo de enviar quanto que custa, a consulta, Exato. o serviço, o produto que você presta. Então, se você traz valor primeiro, a pessoa começa a perceber você como uma autoridade naquilo. E ela, e a gente consegue ativar também um gatilho chamado de gatilho da reciprocidade. Então, se eu estou todos ah. os dias ali, como eu fiz, por exemplo, de 2019 até 2020, antes de ser eleita LinkedIn Top Voice, eu tinha ali aquela consistência de todos os dias estar publicando no LinkedIn então, era um compromisso que eu tinha. Todos os dias, 8 horas da manhã, tinha publicação da André lá no LinkedIn. E as pessoas sempre traziam feedbacks muito positivos sobre isso. E eu entendia que eu estava no caminho certo, porque as pessoas traziam feedbacks, por exemplo, nossa, como eu gosto dos seus conteúdos. Eu tenho aplicado, estou conseguindo emagrecer. Então, às vezes, a gente nem espera ou não imagina o quanto que o nosso conteúdo tem um poder muito grande. Porque hoje, as redes sociais, elas trazem essa possibilidade. O que antes era limitado, para as, pessoas, para as celebridades, para mídia, hoje qualquer Chega pessoa tem o um potencial de ser um produtor de conteúdo. Então, se o profissional da saúde ele está ali dedicado a transformar mais vidas, a conquistar mais oportunidades na carreira dele, e em busca do propósito dele, ele consegue utilizar as mídias sociais como uma ferramenta para isso. E muitas pessoas estão perdendo oportunidades. E justamente essas pessoas que muitas vezes falam, nossa, mas por que, que o mercado está tão saturado? Por que, que tem tantos profissionais com sucesso na minha profissão e eu não consigo aumentar o meu ticket médio, eu não consigo aumentar os meus clientes? São pessoas que muitas vezes não percebem quantas oportunidades elas poderiam estar agarrando e preferem olhar sempre a grama do vizinho que é mais verde. Né? Mesmo os profissionais recém-formados, os profissionais mais novos, nós vemos muito isso nas, nas redes sociais muitas vezes e na área da saúde não é diferente. Então é muito importante... Buscar entender quem é você, quem é o seu público, aonde você quer chegar, para que assim você consiga estar agregando valor por meio da sua marca pessoal.
0: Não, é incrível, né? Sim, sensacional esse ponto que você traz, André. E, e é sobre isso, né assim, o quanto né, você está disposto, quanto você se conhece para você se adaptar a esse novo contexto. Né? E tem, tem um ponto aqui que é muito interessante, que é o mindset de crescimento. Né? Tem essa... É saber que eu acho né, assim, fantástico esse trazer esse tema aqui no bate papo e como ele traz uma mudança nas profissões né assim que é a famosa barra né assim, eu sou, sou médico sou pediatra mas barra eu posso ser influência, posso ser criador de conteúdo posso ser o que né, ampliar o meu repertório em relação à minha profissão para gerar negócio para gerar projetos como você bem disse, usando a, a estratégia certa né tendo a constância né tendo essa atitude que, que, de fato, as coisas vão se conectando no fim do dia. né? Eu queria até trazer esse ponto para o Dal Bosco. Né? Assim, você vê também, Dal Bosco, que ah, das profissões, né? nesse upgrade, vamos dizer assim, das, das profissões, tá? usando o digital a seu favor, né? além de estar especificamente falando de saúde aqui, mas ele é um fator importantíssimo de que todos nós precisamos ter esse olhar?
2: É, é inevitável né? a gente chegar na... na na jornada que estamos, nessa fase do campeonato, vamos dizer assim, e ainda muitas pessoas perguntando se devem estar no digital ou, né, ou em outras plataformas que hoje em dia surgem. É, é inevitável que, que, que a gente tem que estar lá, vamos dizer assim. Né? É, Sim. É, é, é um tanto imperativo falar que deve estar lá, mas a grande verdade é que nunca na história a gente conseguiu ter uma distribuição de uma forma transfronteiriça comparado ao que a gente tem hoje. Porque simplesmente com um clique você pode atingir seu público-alvo, que esteja aqui no Japão, ou seja lá para onde é que Aonde você venda, né, ao mesmo momento. Se a gente pegar isso, é, o problema é que as pessoas acabam tendo pouca memória, né? e, mas a dificuldade que era para a gente chegar a 15, 20, 30 anos é, em um RH, em um Head Hunter, em um comprador, e, consequentemente. As pessoas, por vezes, acabam ficando aí, passando duas décadas como telespectadores e não como internautas, né? melhor dizendo, ainda <risos> hoje, do que telespectador, telespectadores, apenas como coadjuvantes, olhando esse mercado acontecer e de nada fazendo para estar dentro dele, tomando ações e criando tendências também dentro dele. Consequentemente, quem apenas fica disputando fatia de mercado e não criando um nicho. Né, por meio de uma estratégia, não adianta, vai continuar ficando aí naquela carneficina, vai ficar criando aí, novas se criando dentro daquele chamado oceano vermelho, porque vai ficar disputando pedaços, e pedaço é resto, se a gente for ver. Consequentemente, a gente já sabe que isso faz parte, sim, da fórmula do insucesso.
0: Não, sem dúvida. É, é um, como dizer é o famoso caminho sem volta, né? Na Bosco, assim, acho que todos nós precisamos, de uma certa forma, com estratégia, né, com esses pilares importantes que a Andréia trouxe para gente, traçar nossa jornada no digital, né? E como a gente consegue ampliar esse repertório. E o Tiago até mandou uma, uma pergunta para você aqui, ele mandou: é importante a fala da André, porque as pessoas querem abranger todas as, todas as pessoas, né? Mas não é assim que funciona. Dentro de cada perfil de público segmentado, já há uma abrangência gigantesca, né?
1: Exatamente, exatamente. E esses são é um os principais erros, né, Tiago? que nós vemos nas redes sociais. Os profissionais da saúde que querem seguir tendências, muitas vezes, modismos, sem saber exatamente o que eles gostariam de atingir por meio da marca pessoal deles. Então, eu vejo, por exemplo, na minha área, nutrição, mas várias áreas da saúde e em outras áreas também, não só na área da saúde, pessoas que olham, por exemplo, o que é tendência no momento? E a pessoa quer seguir aquela tendência. Mas aquilo, muitas vezes, não faz parte da estratégia dela, não faz parte da imagem que ela gostaria de transmitir. Então, quando a gente fala de marca pessoal, de personal branding, nós estamos falando de você ser percebido da forma que você gostaria no mercado. Não é criar um personagem, não é você inventar uma imagem de uma pessoa perfeita, mas é você transmitir aquilo que você gostaria. Porque nós vemos muitas pessoas, agora falando da área da saúde, mas em várias áreas que têm formações, tenho muita experiência, e eu falo, por exemplo, eu sou mentora de nutricionistas de 15, 20, mais de 20 anos de formação. Porque há 15, 20 anos eu cobro o mesmo valor de consulta, eu tenho dificuldade para conseguir guardar dinheiro no final do mês, e eu estou pensando em desistir da minha profissão, porque são pessoas que não entenderam ao longo da jornada que elas precisam fortalecer a marca pessoal delas, ou elas se apegaram demais em uma marca empresarial, esqueceram que elas precisam primeiro vestir a camisa delas, que é a marca pessoal. Então, é essencial isso, você entender quem é você, você entender o seu público, e, novamente, muito obrigada, Tiago, pelo comentário, é isso mesmo, excelente.
2: E olha só que interessante, que a André até comentou, mas um erro comum hoje em dia nas marcas pessoais, independente qual a especialidade dentro da área da saúde, ou mesmo a área de formação, ou atuação em determinado segmento, mas é confundir muito tendências de curto prazo com as macro-tendências que vão ter efeito aí no longo prazo. Então, muitos profissionais eles se baseiam em tomar táticas né, e não, de fato, uma estratégia, apenas do que eles vêm aí como trends, ou seja, algo que vai bombar em um, dois anos. Mas eles não acompanham os blocos de mercado, que é o que, de fato, vai lhe criar a sustentabilidade. Ou seja, um posicionamento no médio e no longo prazo para você defender uma imagem, defender e construir uma solução e, consequentemente, também criar uma memorização perante ao público-alvo que você está começando a desenvolver. Marcas pessoais que não olham para tendências de micro, né, de micro ação e de curto prazo e também não tomam atitudes para construir o seu império, obedecendo e seguindo tendências no macro, né, ou seja, no longo prazo, geralmente possuem grandes deficiências.
0: É, de fato, não, não dá para ser superficial, né? Você tem que ser cada vez mais autêntico, esse ponto que vocês trazem ele é fundamental, de como também, isso é uma linha tênue, né? eu diria, né? sim. Por isso, de novo, a gente volta em alguns elementos iniciais que vocês trouxeram com a estratégia, né? Porque de, também é muito fácil desse, desse, de, de cair por terra, né? Assim, as pessoas percebem isso hoje, né? Assim, é, um post ali, é um Ctrl-C, Ctrl-V, é um plágio ali exacerbado, né? Essas pessoas... É, eu vejo muito isso nas redes. Então, é legal para a gente trazer aqui, né? Que são os cuidados. Né? Os cuidados que a gente precisa ter em relação à marca, né? inclusive do profissional de saúde, né? assim Deslizar ali, pode ser algo, você pode estar indicando algo pode de fato comprometer a saúde, enfim. Tem um ponto também, né, André, ali, que é muito sensível e precisa ter esse cuidado. De novo, volta na autenticidade, né? De fato, você saber o que você está falando né, e não ser é, simplesmente olhar ali, aplicar no seu dia a dia coisas que talvez não façam sentido. É você ter esse, essa curadoria e ter esse cuidado na criação de conteúdo, né?
1: Perfeito, Mari. Dois pontos fundamentais da sua fala agora. São, questão da autenticidade, as marcas que realmente se destacam e ganham força no mercado são aquelas mais autênticas, que as pessoas conseguem desconectar também. Não é aquela pessoa que busca imitar uma outra pessoa, mas ela tem ali os valores dela e ela tem a personalidade dela que é percebida pelo público-alvo dela. E outra questão fundamental que você citou agora, falando principalmente da área da saúde, é a questão da responsabilidade sobre o conteúdo publicado. Então, eu como profissional da saúde, eu sei que eu já tenho, de certa forma, autoridade para falar de saúde, por ser profissional da saúde, mas, dependendo do que eu publicar, isso pode comprometer ali a saúde das pessoas ou auxiliar. Então, o profissional da saúde ele tem que ter essa visão de que além de um produtor de conteúdo, ele também tem a responsabilidade de levar saúde para a população. E foi justamente o ponto que eu cheguei a pensar, eu preciso ser produtora de conteúdo. Muitas pessoas falam de saúde, muitas pessoas falam de nutrição, mas a maioria não tinha o um respaldo técnico para falar disso. Então, a minha proposta, quando eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, por exemplo, foi justamente desmistificar muitas questões que as pessoas traziam sobre nutrição nas redes sociais e trazer isso de uma forma leve. Então, muitos profissionais da saúde erram nesse ponto também, porque eles querem, muitas vezes, fazer conteúdos para os colegas deles, então, ele faz um conteúdo totalmente técnico, cheio de referências, fica maravilhoso pensando aqui na academia. Mas, e para o cliente dele? Será que o cliente dele compreende aquele conteúdo? Então, a proposta, muitas vezes, ela acaba sendo invertida porque vira aquela questão de eu quero fazer um conteúdo ultra técnico para conseguir mostrar que eu tenho autoridade no tema. Mas será que ele está conseguindo realmente atrair o público? Certo? E a gente consegue analisar isso também por meio de métricas, mas tem que tomar muito cuidado para que essas métricas não virem só um ego. É né? o que a gente chama no livro até de métricas de vaidade. A pessoa que se apega muito a likes, a comentários, a compartilhamentos, é, eu sou... mas Sim, muitas né? vezes a pessoa é. não está atraindo o público que ela deveria.
0: É, isso é fundamental, né? Assim, qual linguagem, né? de novo, volta lá em que você trouxe. tem um grupo de de qual nicho né, específico você quer atuar, né? E, e ter esse cuidado também, né? De não... Né... É, passar ali conteúdos super técnicos ali tá vamos chegar para quem né isso vai atingir qual público né e, e legal daqui vou até direcionar isso aí para o albuso o ele traz na opinião de vocês ah, o principal conhecimento para realmente alcançar autenticidade como diferencial visto que cada ser é único vamos lá
2: autoconhecimento numa construção de marca pessoal ela serve né ele serve para principalmente dois fatores, lhe gerar confiança e segurança para seguir em frente. Independente se você siga a sua estratégia buscando a autenticidade da sua marca ou não. Porque por vezes a sua estratégia pode ser definir e atuar no mercado representando algo que você até não se identifica, mas você está com relação àquilo e vai atuar. Porque aquilo lhe dá dinheiro, porque aquilo lhe dá visibilidade ou lhe dá um outro preenchimento. Vamos dizer assim, tal Bosco, então, isso está errado, né porque aquilo não tem a ver com os valores e o propósito da pessoa dele. Errado não tá porque a marca é dele ou dela, então a decisão parte deles. Mas dificilmente isso vai ser sustentável, ou seja, lá na frente geralmente algum preço vai cobrar, e muitas vezes é dentro da própria saúde mental do colaborador, por não criar uma identificação com aquela jornada. Mas agora vamos lá para tal, o tal do mito da autenticidade. Né? Muita gente fala que marca pessoal, eu tenho que ser autêntico. Agora, como é que você é autêntico, de fato mesmo, raiz, é, morando num país onde existe uma legislação? Que talvez lhe coloque regras que você até pode não concordar, mas que talvez você siga grande parte delas. O que é ser autêntico né, dentro da sua empresa, que você não manda coisa alguma? O que é ser autêntico hoje em dia numa rede social que, onde o primeiro limitador que lhe coloca acima de uma distribuição ou abaixo se chama algoritmo? Então, será que realmente nós somos autênticos, de fato? Raiz? Ou será que é um faz de conta dentro de uma intenção de autenticidade? E essa é a reflexão que eu deixo aqui. Porque grande parte da nossa busca por ser autêntico é encontrar uma verdade nossa, que nos sentimos confortáveis, dentro do possível. E este possível, né? e aqui eu vou para um pensamento até estoico, é eu ser autêntico do que é possível eu fazer porque o que não é possível eu influenciar ou mudar, consequentemente, não pode me trazer ansiedade e aflição. Então eu acredito muito que a autenticidade tem a ver com a autoconfiança, tem a ver com gerar segurança, mas tem a ver também com a própria, o seu próprio controle, para não gerar essa ansiedade e essa aflição, porque se você for com uma falsa expectativa, acreditando que marca pessoal é para você de fato ser 100% autêntico, você vai cair aí do seu cavalo. Você simplesmente vai se decepcionar muito dentro dessa estratégia e vai cair num discurso de algum falso guru na web que está falando que marcas pessoais são apenas para profissionais que se sentem completamente autênticos e querem trazer isso para o mercado. E aí o bobo aí vai pagar alguma coisa com relação a isso e vai acreditar que aquilo é uma verdade que é muito diferente do que prego por aí
0: exatamente super com esse ponto que você trouxe da busca obrigado aí por compartilhar né assim é... muito vendedor um certo cuidado em relação para procurar profissionais sérios né profissionais que tem inclusive originalidade ali que de fato né tem inclusive é, depoimentos verdadeiros né pessoas de fato ali é, que você conheça acho que o relacionamento digital né ele, ele abre portas também e eu quero trazer esse ponto né, do network. Né? Assim, de fato, as pessoas se conectam com as pessoas quando tem um propósito muito comum e elas buscam essa informação. Então, não dá para né, brincar na, né, nas redes sociais. Então, para quem é profissional sério, quer trazer um trabalho sério, precisa trazer seriedade. Né? Porque, de fato, isso pode cair por terra e pode manchar a sua marca. E, e hoje, né, a gente sabe muito bem, através de várias reportagens, vários relatos, como isso é da e é diferente. E pensando nesse ponto, pode falar, André Bosco.
2: Eu só ia complementar aqui agora: a autenticidade, até porque o Thiago fez a questão, ela sim, ela está muito relacionada ao posicionamento e à diferenciação. Porque se a gente chegar aqui para reconhecer marcas pessoais de sucesso, você vai ver que elas só têm sucesso pelo fator diferenciador para o qual elas são vistas. Ou seja, se não, elas eram um chamado efeito manada. Elas eram mais do mesmo. Okay? Então, a marca pessoal ela se faz, sim, perante a diferenciação. Mas não só. É a diferenciação alicerçada. Né? Numa constância para criar memorização de que eu tenho aquele efeito diferenciador e que aquilo, sim, é algo relevante perante aos outros profissionais do mercado. Então, ou seja, a sua autenticidade, de fato, ela só é percebida quando você frequentemente bate isso perante ao seu mercado. Quando você, de forma rotineira, consistente, consegue pregar na mente do seu consumidor ou do seu potencial cliente de que você realmente é o cara para resolver aquele desafio. Fora isso, você pode ter autenticidade e vai ficar dentro do quarto, dentro de casa, só para você, porque o mercado pode não lhe perceber se você não tiver essa frequência.
1: E complementando o que o Dalbosco falou agora, essa questão de lembrar daquele profissional, nós chamamos de top of mind, é né? o primeiro na mente do cliente. Então, uma marca forte, uma marca que é referência, autoridade, é aquela que fica impregnada na cabeça do um público-alvo. Então, as redes sociais elas entram como uma ferramenta para que você fortaleça a marca pessoal e consiga estar criando esse relacionamento. Porque, se todos os dias você está ali agregando valor, trazendo conhecimento, compartilhando conteúdo com o seu público, no momento que ele precisar resolver aquele problema que ele tem, então, no meu caso, um exemplo, nutricionista: no momento que a pessoa precisar de uma consulta nutricional, precisa emagrecer, precisa indicar para alguém, ela já sabe que tem alguém na rede social que está lá todos os dias trazendo conhecimento e auxiliando de forma gratuita. Mas, para quando ela precisar resolver aquele problema, ela já tem confiança em quem ela acompanha. E as pessoas só valorizam, Mário, aquelas pessoas que elas conhecem, quem elas reconhecem como autoridade. Então, é por isso que fortalecer a marca pessoal faz com que a pessoa se torne ali top of mind e consiga mais oportunidades na carreira.
0: É, de novo traz aquele ponto que a gente comentou né da constância né assim as pessoas vão criando Exato. isso ao longo da jornada ao longo do isso não, não é conquistado da noite para o dia isso é bem legal na sua fala e do Dal Bosco né como precisa ter é, esse essa constância para o estilo mental né Poxa lembrei de nutricionista vou lembrar da Andriele. né eu acompanho o trabalho dela deu uma dica importantíssima sobre isso né vida foi enfim eu estou lhe acompanhando o dia a dia dela e isso é muito genuíno, né, eu, eu, eu vejo por esse lado, o bom de tudo isso é isso, né, como a gente consegue, de fato, ajudar as pessoas e criar essa agilidade, né, essa agilidade mental, que esse mundo que pede, né, respostas muito rápidas pra gente, né, e ter esse, esse gerar esse conteúdo de forma estratégica, que de fato gera esse gatilho, que gera de fato, ali, pessoas que vão, confiam no seu trabalho, né, essa confiança, é um fundamental quando a gente fala de marca pessoal também, né? Assim, isso não tem como dizer não se tem preço, né? Isso é verdadeiro. Então, eu também acredito muito que não existe da noite para o dia, é que é um trabalho de formiguinha, dia a dia, mas com estratégia, com constância, com autenticidade, né? Que esses pontos que vocês já trouxeram muito bem aqui no nosso bate-papo. E eu queria trazer um ponto agora de como está o livro, né? Assim, já trazendo aqui que vocês estão acabaram de lançar esse livro, queria que vocês falassem um pouquinho onde as pessoas encontram quiser trazer alguns elementos, dos livros também, como é o ponto de lançamento, onde as pessoas têm o conteúdo de vocês.
1: Perfeito, o livro Personal Branding para Profissionais da Saúde, lançamento aqui no Brasil, teve dois lançamentos presenciais, um em Joinville, Santa Catarina e outro em São Paulo e sucesso, maior do que nós imaginávamos porque as pessoas realmente precisam desse passo a passo que nós trazemos no livro. E nós vemos um movimento muito interessante, Mari, de pessoas comprando para clientes. Então, às vezes não é da área da saúde, mas ah, eu quero presentear a doutora, quero presentear a nutricionista, quero presentear alguém que eu admiro, que eu quero torcer ali pelo sucesso dessa pessoa, então eu vou trazer esse presente para ela. Então, o livro Personal Branding para Profissionais de Saúde, ele é o um passo a passo, ele é um guia, ele é rápido, objetivo, para que o profissional da saúde que tenha essa ferramenta em mãos, ele realmente consiga finalizar a leitura com prática. Não é só teoria, é prática de fato, muito rápido, 168 páginas para realmente transformar a carreira dos profissionais que estão decididos a fortalecer a marca pessoal.
0: então fica aqui a dica, né, para toda a nossa audiência, de onde que o Andriele, e...
1: Hoje disponível na Amazon, então para quem tiver interesse Bom. pode, a gente tem tanto na versão física quanto digital, na versão física nós fazemos questão de escrever uma dedicatória especial ali para a pessoa que comprou o livro e muitas pessoas também enviam, ah, eu vou comprar 10 exemplares, envia lá o nome das 10 profissionais que gostaria que a gente fizesse a dedicatória. A pouco Há né? pouco legal. já fizeram mais compras, então ali na Amazon, é legal, pode digitar véio. lá. Personal Brand, para Profissionais da Saúde, ou então
0: nós nas redes sociais, nós também divulgamos os links. Oh, Ajuda, sou Ju já deixou aqui o link também, e o Thiago tá pedindo para sorteio, ó. Thiago, ontem tá aqui querendo um sorteio do livro aqui. <risos> Obrigado é, aí, Thiago a... e Ju. Deixa deixar o link. A
2: gente, Thiago, geralmente a gente não faz sorteio do livro, é principalmente por causa de algumas limitações de algumas plataformas. Então, tem sempre estar tá muito atento às políticas e às diretrizes daquela rede social ou daquela plataforma, Sim como a gente não gosta de infringir nada, é, por vezes a gente acaba sorteando e daqui a pouco né, o grande Mário Porto aí que sofre o bloqueio, vamos <risos> é, dizer assim, é, ou no YouTube, ou no, na plataforma de transmissão, é, ou no Instagram, e lá vai. Então, só para explicar o porquê que, porquê que a gente não, não faz isso. É, é, mas é um ticket baixíssimo, vamos dizer assim, pelo conhecimento é, tá que, que, que a gente traz ali e quem quer realmente... Busca isso na Amazon, compra, dá de presente é, para o seu familiar, parente, amigo, é, e lá vai. Então, é, realmente, é uma história. A gente fez um livro para não ser um livro de cabeceira. Olha só que interessante. Olha só. Muitos escritores, quando criam, né, querem fazer aquele livro, <risos> Senhor dos Anéis, vamos dizer assim. de certas <risos> páginas. Aqueles, o Tiago está o, 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 o aqui, talvez, lembra. Né? A Ajuste sem dúvidas, lembra. É, o Mário <risos> aqui, talvez, lembre também. Os chamados Anais de Congresso. Opa. Quem lembra? É, é. 800 páginas, 900 no... páginas. Daí eu aí ia apresentar, meu, na, na época, meus trabalhos lá na USP, num congresso científico. Daí aquilo depois gerava um, um, os anais de congresso científico, que depois não servia para porcaria nenhuma. Né? Infelizmente, aquilo levantava, servia só para levantar o, a tela do computador, vamos dizer assim. É, a gente quis fazer um livro ao contrário dessa visão de livrão. Nós fizemos algo para ser objetivo, para quem estiver dedicado na leitura, matem em dois, três dias, 168 páginas, leitura rápida, por quê? Porque de forma urgente, os profissionais da área de saúde precisam aprender como tomar já a próxima ação de marca pessoal e seguir em frente, já agora já pensando de uma forma consciente, consequentemente, podendo alimentar uma futura estratégia. Porque se não estiverem de maneira consciente, eles ficam apenas alimentados pelas estratégias lá de Curto prazo e apenas por ações táticas. Então, muito cuidado com relação né, a, a algumas ações que vocês possam estar tomando aí nas suas marcas pessoais, para quem está nos vendo ou escutando. Então, livro objetivo, sniper no alvo, sem enrolação, para quem realmente quer começar a mudar a carreira.
0: Sensacional, sensacional, obrigado. Estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Foi um bate-papo muito fluido, muito gostoso, muito leve, pontos interessantíssimos, relevantes né? super necessário. que bom que a gente teve a oportunidade de receber vocês lá e poder compartilhar esse conteúdo chegar para mais pessoas, inclusive para os profissionais de saúde ficar atentos a essas no esse novo mudança do contexto, como vocês trouxeram de forma prática, de forma vivencial vários exemplos aqui, trouxeram vários insights importantes eu quero agradecer muito a toda a nossa audiência aqui, que vai passar por aqui assistindo esse bate-papo gravado através do Spotify do seu player. E quero agradecer também o Dal Bosca, Andriele, pela né, honra de recebê-los aqui, deixar aqui meu agradecimento assim, sensacional, o bate-papo com você sempre, com muito conteúdo, com muita qualidade. Eu quero passar a palavra para vocês também, onde as pessoas se conectam contigo, né, se vocês quiserem deixar uma mensagem final também, a palavra é de vocês. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Mario, muito obrigada pelo convite, foi um prazer compartilhar aqui com o pessoal Alguns insights para que consigam fortalecer a marca pessoal e buscar essa diferenciação no mercado. Vocês conseguem me encontrar em várias redes sociais. Eu sou muito ativa no LinkedIn. Então, todos os dias, Andriele Pedroso. Tem publicação lá no LinkedIn. Legal. No Instagram também, andriele.nutricionista. Andriele Pedroso no YouTube. E também no Spotify tem o Andricast, que é o meu podcast oficial. Bom, então, legal. tem vários conteúdos aí para vocês consumirem. Inclusive, junto com o Dal Bosco, vários conteúdos falando sobre personal branding e, em breve, traremos mais alguns, algumas partes aqui dessa entrevista também para vocês conferirem.
0: Bacana, obrigado. Mário,
2: e para quem quiser encontrar aí é, do Albosco vários conteúdos, é, uma das dicas que eu sempre deixo é acessar o maior blog hoje do Brasil em número de conteúdos na área de marcas pessoais, né? na linha do Personal Branding e carreiras, que é o ricardalbosco.com. A felicidade de nos últimos anos ter construído o maior blog aí, com inúmeros e inúmeros conteúdos gratuitos que podem fazer com que vários profissionais repensem as suas estratégias de carreira para tomarem decisões mais assertivas e que alinhem com potenciais oportunidades na carreira, convites e negócios. No ricardodalbosco.com Quer procurar mais conteúdos do Albosco? Seja artigo na ncc é, é, comunicação que é afiliada da Rede Globo seja na CBN, seja agora né, dando notícia aí fresquinha para vocês ontem foi anunciado o novo colunista na Band TV, então Não. basta digitar Dal Bosco lá no Google aí provavelmente vai aparecer é, Ricardo Dal Bosco <risos> Muito entre, entre as cabeças aí, e também quem tiver curiosidade no meu próprio site assim como na Hotmart existe um curso específico de LinkedIn para profissionais da área da saúde então, quem, legal. por vezes, não consegue o acesso direto aqui ao Dal Bosco para fazer a mentoria VIP, etc., mas pode, sim, começar por um curso que tem dezenas de conteúdos, ficou... Andriele, inclusive, apesar de ser, né? Acompanha toda a história dela, já fez, inclusive, esse curso online Excelente. também. legal. Tem muitos detalhes aí que a pessoa, provavelmente, vai dar uma boa repaginada no que está colocando energia, tempo lá no LinkedIn, mas para fazer de maneira mais sábia, para realmente estratégica, né? com, 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 exatamente, estratégica, para arrumar é, é, aí a novas oportunidades
0: da carreira. Ah, obrigado, Dal Bosco, Incrível, pessoal, muito feliz, né? estou muito feliz mesmo de receber vocês aqui, foi um conteúdo incrível. É, cara. Um grande beijo com a nossa audiência para vocês também, Dal Bosco, André, fique com Deus, ó pessoal, e até a próxima, se liguem aí no canal que tem muito conteúdo de qualidade, beleza? Tchau, tchau, gente, Valeu, obrigado, viu? Não.
1: Tchau, tchau.